0: Bist du auch schon mal nachts in die Küche geschlafwandelt und hast am nächsten Morgen festgestellt, dass der Kühlschrank nicht mehr derselbe ist? Dann bist du hier genau richtig. Dein Abenteuer abnehmen. Herzlich willkommen zur neuen Monster Fitness Podcast Folge zu dem Thema, wie dir der Super Mario Effect beim Abnehmen und bei Niederlagen hilft. Als Untertitel wollte ich eigentlich noch mit reinnehmen. Niederlagen sind ein Feature und kein Bug. Niederlagen sind ein Feature und kein Bug. Finde ich, ist ein toller Name und kann man sich kann man sich gut als Lebensmotto oder als ein Lebensmotto vornehmen. Stell dir mal vor... Du hättest noch die Motivation, die du als Kind hattest. Wenn du auf neue Dinge und Herausforderungen zugegangen bist, stell dir vor, alles im Leben, vor allem die Niederlagen, wären so motivierend wie eine Partie Super Mario. Klingt unglaublich, ich darf vorstellen, der Super Mario Effekt. Und gerade dieser Effekt liegt mir sehr am Herzen, denn ja, er trifft, auch genau mein Herzen, denn ich habe Super Mario geliebt und bis zum Abwinken in meiner Kindheit gezockt. Nun, wer sein inneres Monster und seinen eigenen Antrieb, seine eigene Motivation und Energie verstehen will, wo sie herkommt, wie sehr sie von was ausgelöst wird, kommt nicht daran vorbei, das eigene innere chemische und psychische Belohnungssystem zu verstehen. Darüber habe ich schon mal Mindestens einmal in diesem Podcast gesprochen, wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, wie das so ungefähr funktioniert. Noch wichtiger ist aber nun die andere Seite, unser Wissen darüber, wie wir richtig mit unserer Neuroplastizität und unserer Motivation bei Niederlagen umgehen. Das meiste, was man so dazu liest zum Umgang mit Niederlagen, ist dann irgendwie sowas wie, hey, Chaka, du schaffst das, steh wieder auf, nimm's nicht so schwer und so weiter. Aber das hier soll keine pure Motivationsfolge werden, sondern ich möchte schon gerne, ja, mit Hilfe der ja, Entdeckung der Neuroplastizität und dem Super Mario Effekt dir schön praktisch zeigen, wie du erstmal einen tieferen Einblick darin bekommst, warum es so viel Sinn macht, sich genauer mit den Niederlagen zu beschäftigen und wie du es dann eben effektiv umsetzen kannst. Und es wird dir nicht nur fürs Abnehmen, sondern auch darüber hinaus viel für dein Leben bringen. Das kann ich dir garantieren. Kommen wir nun also zuerst mal zu dem spannenden Begriff der Neuroplastizität. Das ist wahrscheinlich einer der spannendsten Begriffe und Entdeckungen der letzten 20 Jahre im Bereich der Neurowissenschaften. Neuroplastizität bedeutet die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu ändern. Ganz einfach. Das Präfix Neuro bezieht sich auf die Neuronen in unserem Gehirn, die Nervenzellen in unserem Hirn- und Nervensystem und das Suffix Plastizität meint einfach, dass es veränderbar ist. Wir dachten nämlich bis vor dieser Entdeckung, dass unser Gehirn quasi in Stein gemeißelt ist, beziehungsweise genetisch vorgegeben und es dann physisch, nicht mehr verändert werden kann, nicht mehr wachsen kann. Dass es zwar eine wundersame Maschine ist, verantwortlich für ja wahre Wunder, aber unfähig, sich selbst physisch zu verändern und äh, ja eben zu wachsen. Und genau damit wurde das widerlegt und das ist schon, ja, Wahnsinn. Lass es dir mal durch den Kopf gehen, durch dein Hirn. Genau das hier gerade, diese neue Info, sorgt dafür, dass sich gerade in diesem Moment dein Hirn physisch verändert. Es ist nicht mehr dasselbe wie zuvor. Es ist ein anderes Gehirn. Und zwar nicht nur einfach nur innerlich, sondern auch äußerlich, also wirklich physisch. Es werden Zellen verknüpft und verändert. und Nun ist so, dass in den ersten Jahren von unserem Leben, wenn wir ein Kind sind, wir ein rapides Hirnwachstum haben. Also da bewegt sich unsere Neuroplastizität quasi auf einem maximalen Level. Wenn wir geboren werden, hat, hat, jedes, Neuron, hat jedes Neuron etwa 2500 Synapsen. Bereits im Alter von drei Jahren wächst diese Zahl auf 15.000 Synapsen pro Neuron an, weil wir in dieser Zeit so viel lernen, mehr als in der gesamten restlichen Zeit unseres Lebens. Die, der durchschnittliche Erwachsene hat nur noch ungefähr die Hälfte dieser Zahl an Synapsen. Warum? Denn jedes Mal, wenn wir neue Erfahrungen machen, werden Verbindungen aufgebaut und verstärkt. Synapsen werden aufgebaut. Und du kannst es dir einfach so merken, Neuronen die regelmäßig genutzt werden, entwickeln stärkere Verbindungen, entwickeln mehr Synapsen, bauen Synapsen auf, verknüpfen diese Synapsen der Neuronen miteinander und die, die eben nur selten oder nie genutzt werden, sterben ganz einfach ab. Und genau so passen wir uns eben unserer Umwelt an. Es ist also ein super wichtiger Prozess, der ja, den ursprünglichen Sinn hatte eigentlich, unser, Über, unser Überleben zu sichern. Denn er sorgt dafür, dass, wenn sich unsere Umwelt ändert, sich auch unser Gehirn ändert. Eine sehr praktische Funktion. Und wir immer imstande sind, uns Veränderungen, uns äußerlichen, äußeren Veränderungen anzupassen. Wir ziehen in die Wüste um oder die, diese oder jene Jagdstrecke gibt es nicht mehr. Dann hat sich der Neandertaler angepasst, sein Gehirn hat sich physisch verändert und er hat sich eben eine Alternative gesucht. Eine weitere Konsequenz von einer intakten und aktiven Neuroplastizität ist, dass wir wesentlich glücklicher sind. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum? Ganz einfach. Für steife Gehirne, das ist eine Bezeichnung für Gehirne, deren Neuroplastizität etwas eingeschlafen ist, wird jede Veränderung und jede Herausforderung, zum Beispiel im Alltag, als viel anstrengender und ermüdender wahrgenommen, als bei Gehirnen, die über eine aktivere, neuronale Plastizität verfügen. Und das kennst du vielleicht auch. Wenn du mit älteren Menschen sprichst, interagierst oder ihnen, und ihnen irgendetwas Neues zeigen möchtest, sie etwas Neues lernen sollen, sich mit einer neuen Veränderung anfreunden sollen, dann ist die Reaktion darauf nicht immer positiv und unvergleichbar negativer, als wenn du dasselbe bei einem Kind machst. Wenn du einem Kind etwas Neues zeigst, eine Veränderung zeigst, irgendetwas Neues, das das Kind in, ihrem, in seinem Leben noch nicht kannte. Das Kind freut sich und ganz im Gegensatz in der Regel, das ist ja auch nicht immer der Fall, zu einer älteren Person. Gilt natürlich nicht für alle älteren Personen. Die spannende Frage ist nun, was ist jetzt erforderlich? Um unsere neuronale Plastizität fit zu halten. Ganz genau. Das Entscheidende ist unser Umgang mit Niederlagen und Herausforderungen. Haben wir eine negative Einstellung gegenüber Fehlern und Niederlagen, wirkt sich das doppelt negativ auf unsere neuronale Plastizität aus. Zum einen sorgen wir dafür, dass wir immer lernaversiver werden, also eine immer größere Abneigung gegenüber Neuem und Veränderungen entwickeln. Und zum anderen sorgen Herausforderungen und ein höherer Grad der Schwierigkeit oder generell einfach eine gewisse Schwierigkeit dafür, dass der Grad der Neuroplastizität erhöht wird. Wenn wir also immer alles vermeiden, was uns schwierig erscheint oder was nicht sofort klappt, dann vermeiden wir auch automatisch den stärksten Treiber unserer neuronalen Plastizität. Du kannst es dir so ein bisschen wie ein Hebel vorstellen. Der Hebel ist desto größer, der Hebel für unsere neuronale Plastizität, je größer eben auch die Herausforderung und der Grad der Schwierigkeit ist, aber eben nur bis zu dem Punkt, wo wir das Ganze noch naja, auch als positiv ansehen. Wenn wir uns überfordert fühlen, das als negativ ansehen, diese große Herausforderung, diese hohe Schwierigkeit, dann wirkt es sich natürlich ins Gegenteil aus. Also optimal ist es, wenn wir uns an schwierige Aufgaben rantrauen, uns auch öfters rantrauen, wenn es, wenn es eben nicht klappt, und das nicht als etwas Negatives ansehen, dann haben wir den größten Hebel für unsere neuronale Plastizität. Kommen wir nun zum Super-Mario-Effekt und wie der dein Leben verändern kann. Stell dir mal vor, du sitzt vor einem Blatt Papier und ganz oben steht in dicken Buchstaben Test. Auf dem Blatt Papier sind acht Kreise gemalt. In jedem Kreis ist eine Zahl drin von 1 bis 8. Nun erhältst du die Anweisung, die Zahl 2 10 Sekunden lang zu drücken. Du drückst auf den Kreis mit der Zahl 2, dem Finger, und dann erhältst du die Anweisung, auf Zahl 1 drei Sekunden zu drücken. Dann dasselbe mit der Zahl 4, dann 8 Sekunden auf Zahl 8 und so weiter. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie viel Geld müsste man dir bezahlen, damit du diese relativ langweilige Aufgabe zwei Stunden lang ausführst? Und nun ändern wir mal das ganze Szenario. Stell dir vor, das Wort Test oben auf dem Blatt Papier ändert sich zu Spiel. Und jetzt, stell dir vor, diese acht Tasten befinden sich nicht auf einem Blatt Papier, sondern auf einem Gamepad. Die Aufgaben, also drei Sekunden diese Taste drücken, zwei Sekunden diese Taste, die vorher so Satz für Satz auf dem Blatt Papier aufgeschrieben waren, werden nun nicht mehr in Wörtern, in Sätzen dargestellt, sondern rein visuell. Wie könnte das jetzt aussehen? Was haben wir dann? Ganz genau. Super Mario. Halte dabei im Kopf, dass du noch genau dasselbe tust. Immer noch genau dieselben Knöpfe drückst. Drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde, halbe Sekunde, vier Sekunden und so weiter. Aber wie viel würdest du jetzt dafür bezahlen, um diese Aufgabe erfüllen zu können? Oder anders ausgedrückt, dieses Spiel spielen zu können. Wie sieht es dann mit deiner Motivation aus? Ich erinnere nochmal daran, im Prinzip tust du immer noch genau dasselbe. Wenn dir jemand zugucken würde, du drückst immer noch auf dieselben Knöpfe, dieselbe Zeit, dieselben Anweisungen, nur der Rahmen hat sich geändert. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Begriff, Reframing. Genau dieselbe Tätigkeit, aber anders verknüpft und in deinem Kopf für dein Gehirn anders wahrgenommen. Deine neuronale Plastizität arbeitet gewissermaßen auf Hochleistung, auf Hochtouren. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, als du als Kind mal ein Spiel gespielt hast. Vielleicht hast du selbst mal Super Mario oder irgendein anderes Spiel gezockt. In meiner Kindheit war es Super Mario und ich weiß noch, dass ich mich mit meinen Freunden darüber unterhalten habe, wer wie weit gekommen ist, wer es bis zu Bowser geschafft hat in seinem Schloss, wer die Prinzessin Peach befreien konnte. Wir haben uns nicht Darüber unterhalten, was alles schief gegangen ist, über die Details, wie oft wir gestorben sind, wie schrecklich negativ das war. Wir haben uns nicht gesagt, wie doof sind wir, jetzt sind wir wieder in dieses Loch gefallen, sondern wir haben es einfach immer wieder probiert und wir haben uns auf die Prinzessin fokussiert und es mit etwas mehr Schwung bei einem Sprung probiert, bei dem wir eben ins Loch gefallen sind. Der Super Mario Effekt einfach, der unweigerlich zu mehr Versuchen und zu unvergleichbar mehr Motivation führt. Während unseres Lebens werden wir darauf programmiert, dass Fehler somit das Schlimmste sind, dass sie uns peinlich sein sollten und wir alles daran setzen sollten, sie zu vermeiden. Das führt unweigerlich dazu, dass wir viele Dinge gar nicht erst versuchen oder mit halber Energie versuchen. Denn niemand möchte sich dem Risiko aussetzen, etwas Peinliches zu erleben, Fehler zu machen. Als Kind dachten wir einfach nicht darüber nach, wie stümperhaft wir vielleicht für andere aussehen mögen, während wir da unsere Gehversuche unternommen haben. Als Erwachsener zermartern wir uns den Kopf darüber, ob wir wohl gerade alles richtig machen und nicht dumm dabei aussehen, keine dummen Fragen stellen. Als Kind sind wir Super Mario und der Akt des Lernens von neuen Erfahrungen ist etwas rein Positives, etwas richtig, richtig Positives. Allein deswegen kommen wir auf diese wahnsinnige Synapsenzahl von 15.000 und haben mit drei Jahren eben das Maximum des Lernens erreicht. Das Lernen ist für uns etwas super Spaßiges, Motivierendes. Und dann werden wir von Super Mario zu Mario und schließlich zu der Person, die den einstigen Super Mario in einen Kerker gesperrt hat, weil sie Angst hat, dass unser Super Mario einen Fehler begehen könnte. Wir fokussieren uns auf die Löscher und nicht mehr auf den Spaß, den wir haben, während wir dabei sind, die Prinzessin zu befreien. Lass dein inneres Monster zu Super Mario werden. Befreie deinen Super Mario. Und die gute Nachricht ist, die volle Power deiner Neuroplastizität hilft dir dabei. Es ist quasi ein Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis, der kann nur entweder positiv oder negativ sein. Es gibt keinen Mittelweg. Du kannst nicht einfach dein Gehirn so lassen, wie es ist. Entweder es wird aufgebaut oder abgebaut. Du entwickelst eine immer positivere oder eine immer negativere Einstellung gegenüber Fehlern, Niederlagen und ja wirst zum Super Mario oder zum Kerkermeister. Nutz diesen positiven Teufelskreis und vermittle deine Neuronen, dass du bereit bist für Wachstum, dass deine neuronale Plastizität nicht in der Kindheit begraben wurde, um es mal etwas dramatisch auszudrücken. Dann bist du im Prinzip unaufhaltbar, bei was auch immer du dir im Leben vornimmst und hast auch noch Spaß dabei. Wenn du dir also den größten Gefallen in deinem Leben tun möchtest, setz alles daran, deine innere Einstellung umzuprogrammieren auf Yes, wieder verloren, ich habe etwas gelernt. Und zuletzt möchte ich dir noch eine sehr motivierende Aussage mit auf den Weg geben in Bezug aufs Abnehmen. Ich habe mal den Durchschnitt der Niederlagen errechnet, die die erfolgreichen Abnehmer, denen ich bisher zu tun hatte, hinter sich haben. Erfolgreiche Abnehmer bedeutet dabei mindestens 10 Kilo abgenommen und das dann gehalten. Das ist natürlich keine Studie, die ich da durchgeführt habe, aber nur mal so als Eindruck. Im Durchschnitt hat jeder dieser Abnehmer auf seiner, ihrer Reise fünfeinhalb Mal, das ist der Durchschnitt, eine Niederlage erlitten. Das heißt, ein Jojo-Effekt gehabt, aufgegeben und dann ein bis zwei Wochen danach erst weitergemacht und so weiter. Damit meine ich also nicht einfach nur Fressattacken, sondern eine richtige Aufgabe, nach der aber wieder weitergemacht wurde. Es gibt den Spruch, der Erfolgreiche ist nicht der, der keine Fehler macht. Der Erfolgreiche oder die Erfolgreiche ist die, die die meisten Fehler hinter sich hat und trotzdem dran bleibt. Und genau das kann ich fürs Abnehmen, für eine Ernährungsumstellung nur unterstreichen. Meine Challenge für dich ist, achte mal ganz bewusst darauf, wie du dich in Situationen verhältst, bei denen du etwas zu verlieren hast. Ich rede jetzt nicht nur vom Abnehmen, das ist ein ganz generelles Ding. Schärfe deine Wahrnehmung und dein Bewusstsein dafür und, und erinnere dich dann an den Super Mario Effekt. Und die daran gekoppelte Challenge, beobachte dich selbst mal dabei, wie du reflexartig reagierst, wenn du verlierst. Vor allem, wenn andere in der Nähe sind. Bei den meisten von uns ist es dann so, dass sie sich selbst ausschimpfen, dass sie fluchen, dass wir sagen, "Oh, wie doof ist das denn, das ist ja voll traurig. Und auch hier gilt Wahrnehmung und Bewusstsein schärfen. Das ist der erste Schritt, wenn du den Super Mario Effekt in dein Leben integrieren möchtest. Und ja, dazu gehört sich nicht dieser sozialen Norm zu beugen oder quasi diese routineartige und reflexartige Verankerung mit der Zeit zu lösen und aufhören damit, das Ganze eben negativ zu verbinden. Also diese Verankerung zu lösen, dass man bei Fehlern flucht, sich selbst beschimpft, traurig ist und so weiter. Stattdessen sagt zu dir, cool, dem Ziel etwas näher gekommen, oder? Sehr schön, meine Neuronen wachsen gerade. Denk dran, Sie wachsen nur dann in die richtige Richtung, wenn du es positiv verknüpfst und weitermachst. Erschaffe deine Immunität gegenüber Niederlagen und noch besser verknüpf sie mit etwas Positivem. Das ist der Super Mario Effekt. Fokussier dich auf das tolle Endziel, streich die Löcher aus deinem Kopf und gewöhn es dir ab, automatisch Niederlagen, in welcher Form auch immer, als etwas Negatives anzusehen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis frühestens nächsten Sonntag, dein Monster Coach.